0: Para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera. Señor, dame sabiduría para confiar en ti día a día. Capítulo 27. Ya estamos acercándonos al final de esta quinta colección de proverbios del libro de proverbios, pero la segunda colección que nos entrega el rey Salomón. Es decir, segunda colección de proverbios atribuidos eh, directamente como autor o compilador al rey Salomón. Hombre sabio por tradición o por conocimiento en la historia, pero que nosotros sabemos por la historia que registra el escritor sagrado acerca del, del rey Salomón, que no terminó su vida muy sabiamente. Pero bueno, eh, son cuestiones de la historia y sabemos que no estamos exentos, no estamos exentos. Vamos a ir hoy, mis amados, les propongo, por temas de estructura y de tiempo, hasta el versículo número 10 del capítulo 27 y como lo vieron allí en el título, el versículo para hacer el énfasis el día de hoy es el versículo número 1. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Ese va a ser nuestro versículo de hoy, pero comentemos los que siguen. Que te alabe el extraño y no tu propia boca. Que te alabe el ajeno y no los labios tuyos. Este es, un, este es un proverbio, aunque parece antiquísimo. Aunque es antiquísimo, parece supremamente moderno y del tiempo de hoy. Muy para los días de hoy. Nunca ha caído bien. Nunca se ha visto bien. Eh, provoca desconfianza es más, provoca a veces hasta pena ajena cuando uno encuentra una persona que habla bien de sí mismo que se alaba a sí mismo, que se da créditos a sí mismo y esto lo único que hace es si estamos hablando de negociaciones o de búsqueda de empleo y el personaje se ofrece mire, yo soy el... el, el el indicado para ese, para ese puesto. Nadie como yo, yo soy el mejor. Mire que yo, mire que yo, mire que yo. Todo lo que está haciendo es construir una barrera de desconfianza enorme. Porque no es confiable quien se alaba a sí mismo. ¡Ah! Que hay que tener, sí, la cordura, la humildad y la mesura para decir Mire, este es mi currículum, este es mi hoja de vida Este es, como dice, mi resumen, este, este es mi historial Y esto es lo que yo he hecho En esa última frase No, esto es lo que el Señor me ha permitido hacer Lo que el Señor me ha regalado y la alabanza es mejor que venga de otros y no de uno solo Pero bueno, allí pudiéramos quedarnos mucho más, pero eh, no, no trae confianza cuando alguien se alaba mucho. Eso es... Eh, eh, sí trae la desconfianza, aunque después se pruebe que tenía razón. Es decir, que es bueno. Eh, pero como dice aquí, eh, que te alabe el extraño y no tu propia boca. Es, es preferible, es preferible. Un cafecito por eso. Mm. Dice, pesada es la piedra, versículo 3, y la arena pesa, pero más pesa que ambas o más pesada que ambas es la ira del necio. No sé si ustedes lo han visto. Yo sí. No sé si ustedes lo han sufrido. Yo sí. Encontrar a una persona... Necia en su testimonio, en su hablar, en su conducta y en su actitud. Y según la palabra del Señor, necia, enojada. Es pesado, es pesado. Es decir, uno es preferible salir de allí, irse. Cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Y la cita directa que aparece allí es cuando el escritor sagrado, el evangelista, dice que por envidia mataron al Señor Jesucristo. De lo que ha sufrido el pueblo de Israel desde los tiempos del Señor y de sus profetas. Y hasta el punto de hoy, y no solamente ellos, sino toda la humanidad, es la envidia. Enemigo poderoso, silencioso y devastador. Devastador porque no te permite vivir tu propia vida, disfrutar tus bendiciones y lo que el Señor te ha dado. La envidia, poderoso enemigo, poderoso enemigo y devastador enemigo. Ojo con eso y un café por eso. Mm. Mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Medítenlo. Leales son las heridas que causa el que ama, pero falso los besos del que te aborrece. Sí, es preferible que te exhorte de manera manifiesta a que te tenga aprecio de manera oculta. No hombre, me sirve más no que me ames en secreto o que me aprecies en secreto, sino que inclusive, inclusive me corrijas o que me exhortes o que me digas algo que no, con lo que no estás de acuerdo y lo manifiestes de alguna manera es, es, es preferible, es decir el amor oculto nunca ha servido de nada, el aprecio oculto no ha servido de nada y esto se ve en las parejas, no, sí ella sabe que la amo o él sabe que la... pero nunca le dice nunca se lo manifiesta o sea, es un secreto es preferible lo otro, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento se come lo que encuentre por delante y le sabe sabroso. Por eso dicen que para el hambriento no hay plato malo. Y aquí estoy citando ya proverbios muy nuestros. Para el hambriento no hay plato malo, claro. Sí, para el hambriento no hay comida fría. Venga, a los que vamos porque el problema es de hambre. Pero el que está satisfecho le pueden presentar el mejor manjar de la vida, lo va a rechazar. Y me parece muy, eh, aún todavía se ve muy colorido el, el sabio Salomón, el rey Salomón, en, en las figuras que utiliza para presentar los proverbios. El hombre saciado desprecia el panal de miel. Siempre recuerdo la anécdota con mi padre. Estábamos en un campo, recuerdo en la finca de un hermano de la iglesia y fuimos a, al bosque. Y, eh, él sabía dónde había un panal de miel, el árbol se había caído, ya estaba seco y empezó a romper el árbol y a sacar aquellos pedazos del, del coso de miel y destilaba. Aquello era extraordinario. Mejor dicho, un café por esos buenos recuerdos. Mm. Dice. Cual ave errante lejos de su nido es el hombre errante lejos de su hogar. Sí, como judío errante, como aquel que y ahora que estamos viviendo todo este... Fenómeno del éxodo, de la emigración y todo este asunto es algo impresionante. Como el corazón llama el terruño, cómo eh, los recuerdos llaman aquel lugar donde nacimos y fuimos criados o como dicen los poetas, la querencia. Así es, el ave errante lejos de su nido es el hombre errante lejos de su hogar. Los aceites, versículo 9. Y perfumes alegran el corazón y el cordial consejo del amigo alegra al hombre. Bueno, esta primera parte es la aromaterapia. <risa> pues no es tan nueva como la han planteado hasta ahora. Aceite y perfumes que alegran el corazón. Sí, es cierto, es cierto. Y un, el cordial consejo del amigo. Sí, alegra al hombre. Y, y es algo interesante. Si vas a dar un consejo, sé cordial. Sé amable, sé grato. Si vas a dar un consejo, no seas rudo, no seas hostil. Sí, porque es, es hiriente. Ahí el consejo queda prácticamente como una ofensa y más adelante en los proverbios que vienen vamos a ver algo parecido. Y el número 10, que es nuestro límite de hoy, dice No dejen a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es un vecino cerca que un hermano lejos. Este es el 10. Creo que tengo por aquí las versiones. Dice, bueno, para no ir más, eh, la traducción del lenguaje actual. Dice, nunca les falles a los amigos sean los tuyos o sean los amigos de tu padre. Y siempre, esto lo citaba mi papá, y siempre vi con mucho respeto y cercanía a dos o tres amigos que conocí de mi papá. Uno de ellos se llamaba Job, me acuerdo yo, vivía al otro lado del río en mis aguas, en un caserío de allí del pueblo donde fuimos criados. Y el otro, Don Juan Zambrano, me acuerdo de esos amigos de mi papá que eran muy cercanos. Ah, y otro que le decían Lino Segovia, me acuerdo también. Y íbamos a visitarlos y o ellos venían a casa y siempre los veía con mucho respeto y siempre me acordaba de este eh, proverbio. Nunca les falles a los amigos, sean tuyos o los de tu padre. Nunca lleves tus problemas a la casa de tu hermano. Más vale amigo cercano que pariente lejano. Y sí, es verdad, es verdad. Allí tenemos ese proverbio para reflexionar acerca de la amistad. A veces hay un amigo que es más cercano que un hermano o un vecino que sirve de más de ayuda que el hermano de sangre que está lejos y dice nunca entres a la casa de tu hermano el día en que tú estés afligido o tengas problemas o no lleves tus problemas a la casa de tu hermano. Vamos al de hoy, vamos al de hoy que es el 1, el, el versículo 1 dice no te gloríes del día de mañana porque tú no sabes qué va a traer el día. No te jactes del día de mañana. No hagas alarde, no presumas del día de mañana. Y sí, los que conocen un poco más de Biblia durante un poco de tiempo y han trasegado por la palabra, conocen que Santiago dice exactamente lo mismo. Dice ahora oigan esto ustedes, Santiago capítulo 4, versículos 13 al 16. Ahora oigan esto ustedes los que dicen hoy o mañana iremos a tal ciudad o a cual ciudad y allí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Ustedes son como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. Lo que deben decir es, estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En cambio, ustedes insisten en hablar orgullosamente. Allí es donde está el punto y todo orgullo de esa clase es malo. Hablar orgullosamente. Sí, van a gloriarse, como dice, jactarse. Voy a ir porque es que yo puedo, porque quiero y no me da miedo. Tengo plata. Eh, puedo hacer lo que yo quiera con mi vida y esta vida es mía y yo hago con ella lo que quiera. Y voy a ir mañana y me voy a quedar un mes y voy a hacer esto y aquello. Y... No hay problema en planear. O en planificar, en hacer un presupuesto y decir, bueno, vamos en estos días así, así, vamos a tener este cronograma, vamos a hacer esta actividad y esta y esta. Por tener un orden de qué es lo que vamos a hacer y decir al final, si el Señor nos concede la vida con la bendición de Dios, o como dicen algunos, Dios primero, haremos este cronograma y lo llevaremos a cabo. Pero cuando alguien dice no Así Dios no quiera esto lo vamos a hacer Porque yo quiero Porque puedo, porque tengo dinero No me da miedo y es lo que yo quiero hacer Y nadie va a detenerme Por favor Eso es orgullo, eso es actancia Esto es poner la, la confianza En uno mismo Y dice Santiago ah, Debes decir Si el Señor quiere Haremos esto o aquello. Toda clase de orgullo es malo. La vida tuya es como una neblina. Y el Señor lo resaltó en el capítulo 12 de Lucas. Desde el versículo 13 en adelante, dice uno de los que estaban allí le dijo a Jesús. Maestro, ordenale a mi hermano que me dé la parte de la herencia que me dé. Dejó nuestro padre y Jesús le respondió a mí no me corresponde eh, resolver el pleito entre tu hermano y tú. Y luego miró Jesús a los que estaban allí. Estoy en Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21. Luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo no vivan siempre con el deseo de tener más y más con la avaricia. No por ser dueños de muchas cosas. La gente vive una vida larga y feliz. Repito. No por ser dueño de muchas cosas, la gente vive una vida larga y feliz. No depende de eso. Y enseguida Jesús les puso este ejemplo. Las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha. En tanto que se había recogido, era tanto, perdón, lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo, dijo, ya sé lo que haré, destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos mucho más grandes. Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después me diré, ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Pero Dios le dijo, necio, qué tonto eres. Esta misma noche vas a morir. Y otros van a disfrutar de lo que tú has guardado. Así les pasa, termina diciendo el Señor, a todos los que amontonan riquezas para sí mismos, se creen muy ricos, pero delante de Dios en realidad son muy pobres. El orgullo, la avaricia y la necedad de mirar el día de mañana como que está en mi control y se hará lo que yo quiero, porque es que allá voy a estar, allá voy a llegar, allá voy a ir y nadie va a detenerme. Eso es un orgullo tal que el Señor lo aborrece y dice, necio, vienen por ti hoy. ¿Y qué vas a hacer? El día de tu muerte no podrás rechazarla en vez de esto dice el Señor en Mateo capítulo 6 versículo 11 cuando ustedes oren digan Señor el pan nuestro de cada día danoslo hoy mis amados el llamado es no a la jactancia pero tampoco a la deliberada ¿cómo se llama desorden o dependencia de la nada, en el sentido de que no planifiquemos, no tengamos presupuesto, no tengamos eh, ningún cronograma, ¡Ah, ahí vamos y Dios nos irá llevando. No, planifiquemos organizadamente, pero dependamos del Señor, siempre colocando a Dios en primer lugar. Y digámosle Señor, yo espero que esta semana que el día de mañana me regales la vida que estés conmigo que me lleves de tu mano y he planificado hacer esto esto y aquello dame tu bendición y si estos planes no están de acuerdo contigo con tus planes y propósitos cámbialos y dame la bendición tuya Señor que con humildad y con dependencia del Señor podemos vivir día a día que el Señor, que el Señor nos dé la gracia y la bendición de disfrutar día a día con la humildad en nuestro corazón y la dependencia de Él, sabiendo que nuestras vidas son una neblina, que hoy están y mañana no. Padre, gracias por este regalo que nos has entregado hoy. Bendito seas, Señor. Perdónanos cuando en arrogancia y en jactancia u orgullo Queremos vivir nuestra vida o hemos querido vivir nuestra vida. Perdónanos, Señor, que podamos confiar plenamente en ti día a día, en nuestros planes y propósitos, en todos los cronogramas, en todo lo que queremos hacer, que seas tú teniendo misericordia de nosotros y que pueda nuestro corazón reconocerte como nuestro padre, nuestro Dios soberano. Guárdanos, Señor, siempre te lo rogamos en nuestro salir y en nuestro entrar, en nuestro ir y volver. Ayúdanos, danos la sabiduría necesaria, guárdanos, Señor, de todo mal y peligro y que nuestras vidas puedan llegar a lo máximo, Señor, siendo instrumentos de bendición en tus manos, pero que nunca el orgullo o la jactancia o la vanagloria guarde o rodee nuestro corazón, Señor, te lo suplicamos. Que podamos confiar en ti cada momento y cada día. Llévanos de tu mano, Señor. El día de hoy está en tus manos. Todo cuanto hemos de hacer, dirígenos y guárdanos, Señor. Te lo suplicamos. Y gracias por esta bendición de hoy. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Muy bien, mis amados. Ha sido el tiempo para hoy. Eh, espero que tengan hoy un muy buen día de la mano del Señor, que sea fructífero este día en cuanto al trabajo de sus manos, que el Señor los guíe en todo. Y si el Señor lo permite, nos veremos mañana, ¿sí? en otro tiempo. Mm. De palabra y café, que el Señor los bendiga.